0: En av fordelene ved å lese bøker, eller det er jo veldig, veldig mange, men en av dem er at de kan romme så utrolig mye på en gang. Ja, hva mener jeg med det da? Det er altså mye plass til tenking og utgreying og filosofering. Og, ja, du har kanskje lagt merke til det, men bøker er jo ofte, noen ganger i hvert fall, ganske lange. Det er om fornyanser der. Gråsoner, moralsk kompliserte mennesker som gjør ting som ligger i en moralsk gråzone. Altså, eller, i beste fall, folk som ikke oppføler seg særlig sympatisk. Ja, for mange er det viktig å ha noen å heie på, noen å identifisere seg med i en fortelling, noen å sympatisere med. Men hva skjer når personen vi skal identifisere oss med fremstår som liksom, altså, enkel, eller litt slem, eller i verste fall, rett og slett, moralsk forkastelig. Ja, dette er litt av det vi skal snakke om i dag i Boka er bedre. Dagens gjest har valgt en noe obskur norsk roman, nemlig Trond Jensens Håpets kronologi fra 1996. Og dette er en sånn bok hvor man må forholde seg til fortellerens tanker og handlinger, samtidig som man også får et skikkelig levende og kult og pulserende porträtt av Oslo på 80- og 90-tallet. Altså, det lukter og smaker på godt og vondt. Ja. Dagens gjest er forfatter bjart Breiteig, og jeg gleder meg til å høre hva han har å si om alt dette, og mye mer, når vi snakker om håpets av Trond Jensen. Du hører på Boka er bedre. Mitt navn er Andreas Weier også. Boka er bedre. Er bedre, er bedre. Dagens gjest er en kritikerost forfatter av noveller, essays og romaner. Mannen selv stammer altså fra, hvis vi skal tro den store leksikon i alle fall, fra Kristiansand, og vi må jo nesten stole på... SNL. Han har munnet flere priser og vært nominert blant annet til P2 Liternes Romanpris og Brageprisen og hans siste roman Tøyeneffekten, den mottok enorme gode anmeldelser og ble blant annet av NRKs kritiker Tula Kopereitan kalt et fortreffelig stykke romanhåndverk. Altså det er ikke bare bare dette her. Velkommen Bjørte Breitvegg! Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig å være her. Takk for en fin introduksjon. Ja. Noen kan synes det er litt mye, men... Uh, jeg får ikke noe sånt.
1: <laughs> det er bra.
0: Ja, altså, du, jeg tok jo kontakt med deg for å høre om uh, du ville være med på, på dette her, og hvilken bok du ville snakke om. Og for første gang så kom du da med en bok som jeg aldri har hørt om før. Så vi skal rett og slett om en bok som for mig har gått fullstendig, og kanskje også ganske mange andre har gått fullstendig under radaren, men som du trekker frem i et intervju du har gjort tidligere, som den mest undervurderte boka du har lest. Det er jo da snakk om Håpets kronologi av Trond Jensen. Kan du fortelle litt om denne boka? Ja, jeg tror
1: du er helt rett i det. Den er gått veldig under radaren. Jeg tror ikke den kommet, eh, i pocket en gang. Jeg ser du har tyd til biblioteket. Det tror jeg er den eneste muligheten. Den er ikke, ja, det var ikke, den, den er ikke bare gå i bokhandelen og få den. Så jeg, jeg håper de som lytter nå, de må bare huske at ja, biblioteket finnes. Mm. Men altså håpets kronologi. Trond Jensen eh, sin andre bok, er det vel? Han debuterte i 90 med en mann, nei, men, bok som heter «Mannen som elsket chilenere». Mm. Og dette er den andre boken, som kom i, i 90. 1996 på. Ja. Håpets kronologi. Men det er en en bok som det jeg vet om flere kolleger av meg som har satt stor pris på den og som går og snakker om den og husker den og den blee ofte trukke fram som en som sånn minne vær det leseropplevelse og det har han eh, også vært i meg. Den litle boken, den er på bare litt over 100 sider. Men den er, veldig, den er veldig fort lest, men også veldig intens. Eller jeg sier, den skrev en sånn spesiell stil der eh, er veldig korte konstaterende setninger, eh veldig direkte egentlig. Mm. Og eh, den är usentimental Den fokuserer lite på følelser Selv om du merker at det ligger et voldsomt lengsel Eller følelsestrykk bakom mm. Men alt skildres gjennom konkrete detaljer mm. Det foregår Oslo stort sett på 80-tallet Og følger perioden fra 1982 omtrent ja. Til litt ut på 90-tallet Og vi får liksom med endringene i byen på den tida hovedpersonen, den navnløse jeg, jeg, bare kaller han for fortelleren, mm. The narrator, det blir no, litt sånn litteraturvitenskapelig, men <laughs> vi får aldri vite hva han heter da, men fortelleren da, han jobber ved inngangen til boka i en barnehage, han er en sånn sivilarbeider der, eh, og så er det en jente i den barnehagen som, han, som en gang ikke ble hentet av foreldrene, så han får på en måte, må ta vare på henne den kvelden og den natt da, han får kontakt med foreldrene hennes. Og den episoden setter et slags sånn spor i han. Han husker denne på. etterpå. det han blir ved de i minnet. Han har en slags sånn lengsel etter eh, å høre sammen med de, tror jeg. Så han mm. oppsøker de når det har gått noen år. Og, eh, de. Så de blir på en måte det som danner rammen rundt denne historien. Ellers får vi vite mye annet som har foregått i livet hans gjennom disse årene. Men sent i romanen så er da den jenta som ble etterlatt i barnehagen, Maria hun er blitt 16 år og da innleder han et forhold til henne et erotisk forhold så det er på en måte rammer rundt denne fortellingen da
0: mm. og det går jo som du sa, det er en veldig kort bok men likevel rommer den veldig mye tid det er litt sånn ja, så det er nesten 14-15 år, vi er ikke hele tiden i fortellingen sånn sett. vi hopper litt fremover store sprang men så det, jo, det har vært vanskelig å finne liksom mange beskrivelser av den på nettet, for exempel, men så, 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 hvordan synes du det var å, å, å beskrive den? Er det, er, det van, er det en vanskelig bok å beskrive den? Ja, jeg synes
1: det er skikkelig vanskelig å beskrive den, fordi um, det første og kanskje mest sånn i øynefallene, det er at det er en roman om mannlig begjærk. Mm. Og det manlige begjæret er jo ikke populært om dagen. <laughs> og jeg vet jo flere som bare avviser Trond Jensens forfatterskaper. Nei, det er jo det manlige begjæret, det er vi ikke interessert i nå til dags, ikke sant? Men jeg synes den handler om så veldig mye mer enn det også, for det er på en måte bare rammen, og så fanger det inn en tid. Det fanger inn en sånn måte å være... <laughs> Oslo borger holdt jeg på å si. Nå altså, forteller meg, den har så mye byhistoria. Ja. og den har bevart eh, i, ikke som sånn oppbremsing av detaljer, men veldig korte, sånn følelsestemlingsfulle eh, ja. situationer, som gjerne er knyttet til sånn konkrete ja. detaljer, altså hvordan dørene på bussen og åpnes og trekker snorer, liksom, gammel faren som ja. eh, spiller, som gammel kassettspiller hvor du kan switche mellom stereo og mono, og faren, faren vil helst ha på mono, ja. for det er så bra lyd, synes han
0: ja, det er mye sånn sansing, lukting, smaking og, 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 som på en måte trekker altså, jeg var ikke født på 80-tallet men uh, det trekker mig veldig inn i den verden som här det är akkurat
1: det alltså det ger mig en sån istället för bara om perioden så får en en sån känsla av at nu får jag ta sånn del i det livet hur det var att være menneske mm. på den tiden då nå er jeg jo eldre enn deg, så jeg har kanskje flere minner. Kassettspillere og sånn kjenner jo. Jeg. jeg går til å starte bil med startkabel og ja. sånne ting har jeg med på. Og sånn her, jeg sitter seg inn i en sånn bil, og så har du ikke klimaapparat, og snøen som ligger som kladder over ruta, og det er så veldig mye av de detaljene.
0: Mm. Vi skal litt in på dette med sånn Oslo-skildring og by-skildring og sånn. Etter hvert, tenker jeg. Kanskje nå har vi jo solgt denne boka stemning veldig. Har du lyst til å fram. Da vil jeg lese et lite parti eh, Som er sånn Litt over
1: midtveis i boka mm. Hvor eh, denne Fortelleren vår eh, Har akkurat tatt det, lappen Og så skal han ta bussen ute til sitt barndomshjem Som er ute ved sånn en lille strøm Og eh, og så på bussen så treffer han da dette, nettopp dette paret som jeg fortalte om. Altså Maria, denne jenta som en gang var i barnehagen, og moren hennes, Ingeunnen, treffer de på bussen. På Trondheimsveien ved Linderud ved 18-tida falt snø inn i lyset fra gatelyktene som plankton i gjennomlyst vann. Jeg bodde nå i en av de fire høyblokkene i Erik Mogenssønsvei. Jeg handlet stort sett på Linderud senter. Jeg gikk på en buss 333 i retning av Romerike. Gupén var mørklagt som en nattklubb. Et par flate lamper med riflet plasteksel lyste svagt over vinduene. Jeg gikk innover. Kladder av brun snø lå på linoleumen. Et par seter baken for utgangstøra satt en mor og hennes tenåringsdatter. Jeg kjente straks igjen ingen. Øynene hennes så ut til å utvide seg mens jeg nærmet meg. Datteren satt ved vinduet. Det var selvfølgelig Maria. Jeg satte mig parallelt med dem, på den andre siden av midtgangen. I det dypgule halvlyset var ansiktene deres rødmussete, som om de hadde tatt seg et par glas vin eller nettopp gått på ski. «Det er ingen av Maria», sa jeg. Marias ansikt og overkropp skjøt frem ved siden av moren. Hun kunne vel være 15 eller 16 år nå. Nesen var ganske stor. Hun hadde på sig en grå og svart spettet gense, som nådde henne til ned på lårene. Ullteitsene var svart og ribbestrikket. Knærene hennes var mer runde enn spisse. Hun hadde overhovedet ikke hatt spiseforstyrrelse, kunne jeg se. Ingen sa noe til henne, og fra nå av så Maria på meg hele tiden. Hun satt fryktelig urolig, som om hun klødde i baken eller noe. «Men du husker han vel ikke?» sa Ingen til henne. «Jo, klart jeg gjør.» Og så er liksom kontakten med de.
0: Ja! opprettet. Der er det mye detaljer som vi er inne på, som de knærne og, og dette lyset som, som flyr inn, nei det er snøen som flyr inn under gatelykten, altså det er jo veldig sånn en veldig sånn sanselig opplevelse kan man. Det er veldig vakkert og jeg, jeg vet at det
1: for mig min egen skriving så handler det også veldig mye om det der å prøve å fange en opplevelse av med sånne sanselige detaljer jeg har veldig tro på den detaljen som plutselig starter en sånn film mm. i leserens hodet og da må det ofte noen sånne konkrete, distinkte beskrivelser til. Mm. Og det å, å, å greie å fange en sånn stemning eh, ved hjelp av det, da, det er en sånn egen kunst. Spesielt når jeg jobber med noveller, så, så er det mye skrivprosessen handler nettopp om å prøve å få tak i akkurat de rette detaljene. Hvordan er det å være på nattog, for exempel ja. Prøve å finne i de der små, sanslige beskrivelsene. For det er kanskje
0: viktigere i en novelle for du har, du har ikke så god tid som i en roman for eksempel. Men
1: nettopp der så er dette en litt sånn novelistisk roman altså i, i en annen tradisjon så man kanske kalt den for en lang novelle ja. fordi den er på en måte lest i, i, i et strekk så å si da eh, men den er en på mange måter en litt novelistisk roman i, i hvert fall på det stilistiske nettopp derfor.
0: Ja. Hvorfor akkurat denne boka her Bjarte? Hvorfor valgte du den? jag husker är för det husker
1: stämningar så väldigt gott de sitter ofte mycket bättre i det ideologiska innehållet i en bok eller så altså jag husker ofta i en sån enkla scener ja. Eh, bare av å være i barndomshjemmet, møte søstre der igjen etter mange år, og, og den ensomheten som kan komme og åpne vinduer, og dele barndomsminner, ja. og sånn. Men så, så er det også det at det er en interessant bok man ikke helt blir eh, ferdig med, og jeg sa dette her med det manlige begjæret, og det er noe ubehagelig den denne hovedpersonen, eh, som gjør at man aldri blir helt ferdig med han psykologisk heller, man forstår han kanskje aldrig helt. Nei. For han, han gjør en hel sånn
0: Ubehagelige ting da Ja, det kan vi jo gjerne gå litt inn på ja. Fordi, altså Han er jo uh, Var det du som skrev det da vi snakket om det At uh, han er ikke akkurat noen skjarmbombe Nei Han er jo, han gjør uh, Fryktelig mye morals altså går over noen ekle moralske grenser han er, er jo sammen med ganske unge altså 10-åringer altså 15-16-åringer ja. han er ganske ekkel mot søsteren sin altså, hva, hva, vi blir jo som du sa vi blir, jo, vi blir ikke klok på han men jeg har lyst til å om sånn, den type man kan kalle det for antihelt, det er en veldig forenkling hva, hva tenker du om det begrepet der? For um,
1: jo, enig, det er en, en forenkling men, men helt riktig, altså han er jo ikke noen sånn helt, det Nei. er jo en sånn man lever jo med han, man får empati med han, man er til stede ved hans side det er ikke sånn at du får avsky for han, vil jeg si. Altså, mm. det er i hvert fall ingenting ved romanen som tvinger dette å få avsky for han. du sammenligner med for eksempel en sånn klassisk roman men en onde person, American Psycho ja. av Brad Easton Ellis, men han blir du liksom tvunget til at du får bare en anstøtt og blir kvalm over mm. han. Du, du er aldrig på hans lag, liksom. Eh, men her er du, du er liksom jeg, jeg opplever i hvert fall med selv som side om, side om side med denne fortelleren selv når han gjør mm. de motbydelige tingene som han gjør. Men så er han ikke ond heller. Jeg, jeg tror han er en person som mer enn noe lider av en sånn lengslette tilknytning og lengslette tilhørighet. Mm. Eh, altså, Insel er jo et sånn begrep ja. som dukker opp her han är den där är tidlig väldigt tidig incellsjä. Ja. Ja, ja, en väldigt tidig altså, det blir då det kommenterat du du har ju fått dina koner och barn ännu. Nej, ja. det har inte. Och det är som vänner par som er på han hela tiden och du ser att träffa någon snart liksom och 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 Og och 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 Kvinner rundt han mm. merker at det er en slags ensomhet ved han. Mm. Når han etter mot slutten av romanen så ble sammen med unge Maria, så sier hun etter en stund at det, det er noe ensomt ved deg. Jeg ble mm. av din ensomhet. Ja. Og så, og, og den er, å være liksom innestengt i sitt eget vesen, og så får det utløp i disse här kåthetsøyeblikkene altså, han forteller jo gjerne om, når han gjør sånne oppsummeringer av låren som har gått, så er det gjerne de nedslagene han gjør, er der det har vært en eller annen seksuell nærhet ja. med en annen kvinne og det har aldri vært denne gode seksuelle samhørigheten Nei, det er, sånn, det er lite kjærlighet Lite kjærlighet ja. altså, og, og, og ikke noe sånn det er jo ikke sånn erotiker heller som treffer jenter stadig vekk og ligger med de liksom, han er ikke den typen men de 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 ögonblicken han har har liksom sånn en tillranat kåthet, inte så den kloddrigt på systrar den halloween fest på studentbyen der han får sitta där på pippene till en sån litet full ginte som är liksom sånn utagerande och ja och och husker han det er en, en samtale han har med en gammel venn Solveig og så, og så blir han så kåt av det Hun sier at han må gå ned på toalett og ta seg en runk liksom, Mens de sitter på bibliotekscaféen på gamle deikmannske Så han, han har liksom masse av disse her lengsle, ja. det, Og dette er jo det der hvordan det er mannlig begjæret Får en litt sånn lei form ja. Når det ikke får noen noe, noe sånn fast mønster å, å befinne sig.
0: Och så passar han liksom inte in för han, han er är ju øh, han är väldigt glad i klassisk musik vad vi ute och och snackar väldigt ned den rocken och han, han vill liksom inte han får i kulturen sin heller liksom.
1: Nej sant han er en utskjut du har han kommer där.
0: Altså, vi har jo exempel på det. Du nämnde ju Patrick Bateman i American ja. Psycho. Man kan ta fram Humbert Humbert i Lolita som er, et uh, absolut litterärt, uh, man säga, si, utskudd som man ja. blir på något sätt tvungen med att vara på reisen på. Ja. Uh, har, har du någon andre liksom på på denna uh, liksom i i andra böcker? Ja,
1: jag syns ju när jag tänker efter på det så, så går det upp för mig att för exempel där läste prost på spåren tappade ti, som jag gjorde ett streck på säkert 10 år en av de största romanerna ja. men der er jo, også, altså der er jo den är så full som skriva men det går jo opp for meg der at den personen der ville jeg jo ikke likt i virkeligheten. En forferdelig snobb og selvopptatt, selvmedlidende fyr som innelukket i sin egen verden av overflod og eh, hedonisme, ikke sant? Men det er så følsomt skrevet, at det, det er intenst, det er besatt av det mens jeg leser det. Mm. Og, og nyligere så leste jeg for eksempel Cora Sandells trilogi mm. og den jente der er også, altså Alberti, er veldig sånn følsomt beskrevet, men også hun tenker men jeg, jeg blir jo glad i henne, jeg elsker henne mens jeg leser bøkene, men jeg tenker vil jeg likte denne jenta i virkeligheten jeg er ikke så sikker på det litt sytete, litt negativ også selvopptatt, synssynt på seg selv, men det dette magiske litteraturen gjør da ja. mer moderne eksempler, Trude Marstein synes også er veldig flink å, eller flinke, altså hun, hennes litteratur består jo gjerne av mennesker som har eh, legen Ove som er notorisk utro for eksempel, mm. men som er skrevet om så følsomt at man, man er sammen med han hele tiden da mm.
0: Ja, som du sa, det er noe i den magien litteratur kan utøve. Altså det er... Du, du blir så inn i hodet på en person som du kanskje ikke ville tatt en øl med eller i det hele tatt giddet å höra på eller vara samma för det där är en sysete klagat till och og med också småkriminell eller ja så gör ting. Og vi har exempel på dette i film och og tv också. Det först det jag tänker på är ju på mode Walter White. Då ser vi Breaking Bad Women så det kan vara att jag fargat till ja ja,
1: ja 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 Min son byntt akkurat på den og,
0: ja. Och där där husker jag det var en stor diskussion då den serien tog väl av. Det var ju detta med liksom hur långt kan vi följa Walter White? När ska man sluta här? Och det är ju egentligen fortsatt på mange måter noe mange diskuterer om man snakker om sånne type serier. Og, og, føler du at det er ø, noe litteraturen gjør bedre, eller er det for du sa jo til meg du har sluttet å se på TV, blant annet? Jeg, det.
1: <laughs> jeg sier det stadig vekk, og så har jeg tendens til å begynne med det. Jo, nei, men jeg ser ikke sånn ø, Altså, det ble jo nevnt da vi snakket litt om dette på forhånd, om TV-serien som den nye romanen, og så videre. Og da synes jeg det er et litt viktig skille, og det er liksom måten arbeides med tv-serien kontra hvordan man arbeider med romanen mm. og det er jo gjerne at tv-serien i større grad er verket til et team av mennesker ja. mens romanen er veldig ofte et enkeltpersons verkt, nesten alltid det, ja. det. det finnes jo noen unntak selvfølgelig men, og jeg vet ikke hvordan manuset på Breaking Bad det jeg skrever, jeg kjenner ikke godt nok til de prosessene der, men jeg, jeg husker da jeg så en serie der og ble hektet på den jeg ble veldig lett hektet på tv-serien, det er ikke det men i så tenkte jeg også at dette er en sånn jeg synes den personen er litt sånn villet Den er ja. litt sånn Jeg kan liksom bare ane at her sitter det Sånn team som skal være kreative mm. Tenke litt ut av boksen jo, en kreftsyk fyr som begynner Å produsere crystal meth og, ja. og selge det, ikke sant?
0: At nyansene ikke er helt der?
1: Nei, det oppleves ikke helt sånn Nødvendig, føler jeg Og så er det jo også går Så merker du jo hvordan ting er funnet på Bare for å kunne skape en forlengelse Av ja. dette universet da mens når man jobber med en roman, så er man litt mer overlatt til å bruke seg selv da, på godt og vondt, og skreve ting frem som om det er noe jeg kunne oppleve. Mm. Og der um, blir det ofte en mer sånn, intim måte å dele ting på. Ja. Jeg, altså, du, jeg, jeg, får, jeg synes, føler ofte at litteraturen kan bringe meg enda dypere ned i det menneskelige enn enn jeg ofte ser i TV-serier, da.
0: Ja, det kan jeg absolutt være enig i. Det
1: finnes jo filmer som har gjort dette. Jeg tenkte ja, ja. litt på Taxi Driver, ja, ja, ja. for eksempel, en film som dukker opp i tanken ja. når jeg
0: har vi lest dette. Mm. Ja. ja, for det er, du har absolutt gode eksempler på uh, film och TV, hvor man liksom uh, føler at dette er en, uh, en moralsk komplisert person, eller en person du på en måte har litt blandet følelser over å heie på. Um, men er det, med din egen litteratur, føler du at, har du opplevd at du får tilbakemeldinger på sånn Ah, nei, uh, jeg, klar. jeg likte ikke hovedpersonen, eller jeg, jeg synes hovedpersonen var fæl, så jeg trekker den i poeng på en måte for det. Liksom. Uh, har det skjedd med, med deg? Ja, det er det helt klart. Etter uh,
1: denne romanen S Gauti 2014, som heter Mine fem år som far, ja. den møtte en del sånne reaksjoner. Den mm. handler om en person som blir uh, tatt og dømt for et seksuelt overgrep mot uh, mindreårige datter til ex-kjæresten sin. Mm. Um, der opplevde jeg også nettopp dette her, at jeg, jeg skriver ut hans historie som om den kunne vært min. Mm. Altså, ikke minst å si jeg er ikke pedofile til bøyligheter eller noe som helst men jeg bruker hans bakgrund kan minne mye om min. Han er tobarnsfar som jeg er, han prøver å skrive noveller mm. som jeg har gjort mm -hmm. og har mye sånn du må investere i så som menneskelig, og så skrur man det til sånn at det, han gradvis, etter hvert som jeg har jobbet med dette her, da, jeg har jo veldig tro på at arbeidsprosessen er med på styre. styre verket, så, så blir han en litt annen skikkelse enn jeg før hadde, først hadde sett for meg. Jeg, jeg tenkte først han skulle være uskyldig, og gjennom arbeidsprosessen så ble han skyldig ja. i det han eh, var... var var tatt for.
0: Da var det, det tøft å stå i det, liksom, når, som romanforfatter der? Altså, det er jo din karakter, du, du, blir jo, du tilbygger mye tid med han. Ikke når
1: boka først er ute, selv om jeg gruer meg til at mine foreldre skal lese ja. det, og, og hvis mine barn skal lese det i, i fremtiden, og, ja. og, og jeg husker min sønn spyrte jeg, pappa, hva handler boka de om? Jeg var liksom <laughs> fem-seks år da, så sa jeg hva den handlet om, og så, men, men pappa, hvorfor vil du skrive det? Så sa ja, da ble jeg liksom svarskyldig. Jeg, jeg ville jo egentlig ikke skrive det. Det var noe annet jeg ville skrive. Så, men så ble jeg liksom tatt av prosessen fanget meg, og episoder jeg hadde skrevet som jeg synes var intense, og så hengte jeg meg på de, og sånn ble romanen til. Det er tøft å stå i den skrevprosessen, men når mm. boka er ute, så synes jeg ikke det er stå i det. Og da tåler jeg fint å høre at det annat än boka den och kanske läsa det mot det bara lägga fram med. Det var det flera som sa till mig och og... full förståelse det
0: det sköna det gott. Det fick ju god kritik då måste vi ju som nämna. så det var någon som så projektet eh, som du hade jobbet fram också.
1: Absolut, ja.
0: För det är ju eh, i en tid hvor vi brukar mer och mer tid på telefonen var och vi har kanske på en måte kortare och kortare uppmärksamhetslunter eh, så är det kan ju upplevas som mycket av mye å be en leser om og på en måte sette seg inn i veldig store moralske spørsmål og være med på en reise, der det kanskje er lettere å på noe mer som sånn feel good på TV Tänker du noe på, på det som forfatter? Ja, hver dag selvfølgelig, men det gjør bare at jeg føler meg av sånn, av verden ja. ikke
1: sånn selv, jeg har behovet for de lange fortellingene og for den dype tanken selv da. men selvfølgelig, alle kjenner jo fristelsene, alle vet jo hvordan det er å sitte og, og leste, så plutselig er du på Facebook mm. uten å merke overgangen, liksom, for telefonen bare ligger der. Og det er jo skremmende, og da må man jo bare ha selvrespekt nok til å gjøre noen grep med livet sitt. Altså, når du tar fram boka, så legg noe vekk denne lille helvetesmaskinen. Ja, 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 ja. Man må jo, du må jo ville det ja. også, ikke sant? Ja. Men jeg tror jo det, det alt, det, litteraturen har alltid hatt forstyrrelser, ikke sant? Det er alltid mm. ting som vil ha oppmerksomheten din bort fra bok, så altså, litteraturen er noe man må ville, men det er jo noe menneskeheten har villet i, i, i mange hundre år, så det er jo ikke, så, ikke, ikke sånn dystopisk heller
0: Nei. da. Det er ikke sånn som går og roper, klinger en bjelle på tøyen torg romaner sier romanen er død, romanen er død. <laughs> Nei,
1: tvert imot, altså jeg der og snakker om romaner. Og det er jo også sånn, bare sånn anledning til å glad for podkaster som denne da, som vil trekke fram boka. Og, og det synes jeg jo det er ekstra moro å kunne hente fram det jeg mener en sånn skatt som ellers lett kunne ha gått glämt då ja. ja den finns ju också med offentligheten sjukkommelse den romanen till Trond Jensen här men det är ju det med litteraturen också att den kan ligge der och jära över lång tid och den har en slags sån långtids sjukkommelse där ja. vi är ju heldiga i Norge som har biblioteken och detta ta
0: ja. ta vare på ting og så er det noe med det at, som du sier, så kan den ligge og gjære, og så plutselig så kan man plukke opp denne boka, fordi vi som samfunn er litt mer opptatt av disse mennene som, som altså innselger, plutselig får den en ny aktualitet i et nytt begrep som dukker opp. Og... Ikke sant? Så det er fint å dra, jeg er helt enig, det er fint å dra bøker som dette liksom frem fra en slags glemsel. Ja. Og så er det et annet aspekt om denne boka, Bjørte, som, som du påpekte, og som da jeg leste den ble veldig grepet av det selv, og det er dette Oslo portrettet. Vi har jo sett den norske Oscar-kandidaten um, «Værens verste menneske». Ja. Den hadde jo et sånt skikkelig Oslo-portrett, og han og Joachim Trier, filmskaperen, er veldig kjent for dette. Så du har jo Oslo 31. august. Altså, er det filmer, historier som har gjort pregg på deg?
1: Jeg, jeg kjenner til Joachim Trier sin vilje til å, å fange sin samtid på en måte, og, 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 og bevare bruke filmen som en slags form for tidsdokumenta. Ja. Og, sant, på Oslo 31 august så, så kommer vi kom liksom huvudpersonna var på ett rehabiliteringcenter efter rus og kommer köra in till Oslo och så är liksom Bjørvika bara en stor byggplatsen och och jag en samtal med Joachim om det der han trakk fram men det som är sån sån som, som, som fange liksom, den beaten av Oslo på den specifika Mm. Det, det er også sånn som rører meg veldig sterkt å kunne liksom bevare en by, et miljø fra en specifik tid eh, som jeg synes den, eh, Trond Jensen gjør veldig godt da. de miljøene han beveger seg gjennom mm. Oslo på 80-tallet altså det er sånn, punken eh, er ferdig med å dø ut sier han som ja. forsker på punken og vi beveger oss litt sånn i eh, i i i i ut altså man von kontakt med hun maria also så blir en trukko inn i, i, i en sån ungdoms opprørske miljø ikke sant altså de kaller det for Blitz 2, en sånn blokk som skal ha stått nederst i var en femetasjers murbygning der ja. sånne, jeg lurte på det kunne være Hausmania, så jeg måtte undersøke litt rundt det, men, men da sier venner som har grej på Oslo undergrønnsmiljø på den tiden at Hausmania begynte ikke før på 2000-tallet ah, ja, ja. så, så, så jeg, jeg tok faktisk kontakt med Trond Jensen og spurte han om akkurat det der, og han sa nei akkurat den her Blitz 2 den er oppdiktet da ja, men da likevel, den virker så utro dokumentarisk på meg og, og, men så er det likevel noe med kanskje måten folk er på der måten de snakker til hverandre det er en fyr som, som blir hissig på fortelleren vår når han spør Maria veldig om andre mulige kjærester liksom. så si, mm. sier han noe sånn her du skal ikke drive og spørre ut Maria på denne måten ja. her, og han sitter og håller en rullings, og jeg bare forventer liksom, at han kan få denne rullingsen i øyet og det er noe med de der miljøene som er så, så godt skildret da, og, og disse voksne, halvintellektuelle forskere og bydelspolitikere som henger rundt dette ungdomsmiljøet, fordi de altså selv trang til å, å være med i noe ungdoms sånn ungdomsopprørsk ja. fortsatt. Altså, de der voksne som ikke helt greier å slippe <laughs> ungdomsopprøret. Jeg føler det er noe sånn... Ja, jeg merker jeg leiter litt etter ord her, altså, men det der tidstypiske der er så fanga in når det er knyttet til konkrete steder, der. selv man har blitt stor oppdiktet, så yeah. det er veldig mye andre sånne fysiske uh, gamle deikmannske nevnte i sted og sånne yeah. ting som, som er akkurat sånn som jeg husker det selv. Liksom.
0: Det er litt veldig modig når for eksempel gamle deikmann ikke er gamle deikmann mer og ja, men det er jo som du sier et sånn skikkelig tidsportrett men dette er jo noe du selv gjør i tøyneffekten. Var, det opptatt, var du opptatt av å gjøre litt samme som som uh, Jensen opp,
1: uh, oppnår her? Ja, nettopp. Altså, jeg, var, jeg tenkte konkret på den boken, og flere andre også, da, men, skrev, og det var en bok jeg leste ved siden av mens jeg skrev, Tøyeneffekten. Mm. Og der skiller på en måte Tøyen gjennom en ti år, fra cirka 2008 til 2018, mm. eller der omkring. Og... Um, Eh men där var såg ikring sånt det började som ett projekt där beskrivs en sånn liten sånn anonymiserad bydel i Oslo Indre Øst mm. och så plötsligt när det började sätta verklighetens namn på det tøyen tøyensenteret Jens Bjelkes gate mm. så skjedde det noe sånn med skriveprosessen at det stedet kom så tydelig fram og så opplevde jeg nok det at det jo, jo mer jeg dykker ned i helt sånn konkrete detaljer på tøyen alt som beskrivelsen av et sånn luftuttak som står på et spesielt sted mm. ved, i utkanten periferien av tøyen det som i dag er torg der barnet til mitt par pleier å stå og ta en sånn luftdusj. Altså små sanslige ja. detaljer. Jeg opplevde at det, jo dypere jeg gikk i det, jo, jo mer allment følte jeg på en måte at det ble. Eh, ja, sånn
0: at, at det er noe alle kan på en måte... Ja, det er litt altså,
1: ja. det er liksom paradoksalt, for du tror det åja, dette er en roman som handler om tøyen, men hvis ikke jeg kjenner tøyen, så er ikke det så interessant. Men jeg tror snart tvert imot at det, jo, jo mer intenst levende du greier å gjøre et lite spesielt sted, jo mer almengyldig blir det, og jo, mer lett, jo lettere blir det å, å ta del i det for eksterne,
0: egentlig. Men når du skriver om tøyen som du selv bor på, eh, henter du også noe av dine egen løsninger? Liksom, for du er jo fra eh, du Er det noe Kristiansand der inne også, eller er det på en
1: Ja, det har en sånn Det par skriver om i tøyneffekten, som er sånn idealistisk par, de ønsker være med og endre tøyen. Mm. Det er en erfaring jeg selv har. Jeg har vært del av det engasjementet som har foregått på tøyen i, i de siste ti årene, eller så, og, og opplevd å få være med og forme det, og ta del som brobyggende fellesskap. Ovepersonen der har tilsvarende bakgrunn, men jeg har gjort det sånn at jeg forteller en er kvinne i parforholdet. Mm. Mm nettopp for å ha litt distanse til meg selv også, ja. og så har de litt sånn annen bakgrunn. Men, men han er jo sånn de, de går rundt med skarrærene sine og, og, og synes at det, det gir de en sånn ufrivillig troskyldighet og <laughs> noen av sånne ting man kan bruke av seg selv. Altså. Det, er, det, er sånn, det er det som er så herlig med å skrive også, for du tar ting fra ditt eget liv, mm. og så setter du ned de andre ting også, mm. og så begynner det å gjære, og så får det et sånn eget liv som ikke lenger er ditt. Det er det som er så fantastisk med å skape. Ja. Jeg er sikker på at den samme prosessen som Trond Jensen må ha gjennomgått også, at det er, det er mye av disse miljøene, og han har vært borte i mye av disse konkrete tingene han har opplevd. Men jeg tror jo ikke et sekund at denne jeg person er han, og det interesserer meg ikke så väldigt mye heller. Nei. Det er uh, måtene jeg har fått liv på, men du, du merker at det kommer fra et menneske da, til det. Mm.
0: Alltså så visst någon kommer om 10 år og bara jag läst töjneffekten och på något sätt blir triggad på samma sätt av den alltså den den som du finner i Tron Jensen. Alltså är det det ultimata komplementet eller är det Ja, det är det ultimata komplementet tror jag. Det är liksom som de sier, Åh, det var akkurat som sånn det var på töjen ja. mellan 2009 och 2010. Ja, mm. så det är lite intressant. Jag lura också pågärt om detta här är typiskt för det du läser denne boka her? Vet du hva, det er veldig, veldig altlesende. Så, eh,
1: men det kan si er at den har jo visse ting til felles med noen av de forfatterne som, er, som har satt sig dypest hos meg, som Kjell Askelsen mm. med sine noveller, eller en, en mindre kjent forfatter som Henrik Nordhansen, mm. som har skrevet sine små, tynne bøker, men som også har litt av dette her, på en måte det, det liksom ubehagelige og det små perverse som ulmer under en sånn mm. streit overflate, eller filmskaperen David Lynch, ja. kan minne litt om eh, stemningen i noen hans filmer også, synes jeg, selv om ikke de har det der absurde overnaturlige eller eh, eh, ja det er de kommer på
0: Hva leser du akkurat nå, for eksempel? Eller, Akkur eller, eller det siste du leste? Som du... Ja,
1: akkurat nå leser jeg Doris Lessing, den gyllene notatboken ja. det er noe helt annet, sånn eh, faktisk lest, den foregår i, i, i dagværende Zimbabwe.
0: Ja, det er jo helt annet, ja. Eh,
1: Rodesia, gamle Rodesia heter det da, og, og, og før det leste en annen Zimbabwisk forfatter, Tsitsi ja. som skrev om sin oppvekst i en by i Zimbabwe, en gang på slutten av, av 50-tallet, er det vel,
0: så du liksom, altså er, det, er det en direkt at du leser lessing, er det da en konsekvens av den du leste først, på en måte? Er det sånn, å, jeg må lese mer som dreier seg om... Ja, men nå skulle tro
1: det at jeg hadde sånn Zimbabwe-oppheng. Nei, det er helt tilfeldig. Jeg er så heldig å være med i en lesegruppe. Vi er fire personer som ja. alle jobber med litteratur, på, eller si, tre av oss er forfatter og en oversetter. Og vi leser, vi savner et sånn litterært fellesskap, altså vi starter en lesegruppe, oss fire, Och så är vi lite extrema så vi har vi läser liksom fyra romaner i månaden då. Alltså ja, ja, ja. mötes vi och så har vi ansvar for att lägga fram varsin en av det. Ja. Det, man, man bruker anledning til å anbefale En sånn type fellesskap til lytteren her. Det er en utrolig fin ting å gjøre det... Og da blir du tatt litt sånn i nakken og nå er det bare en uke igjen til vi skal treffe Så jeg har la en bok igjen og lese Da må sette av en dag til det Da må jeg det... og se den tv det, så,
0: sitter, så det er en gang i måneden Og da går det gjennom alle fire Det er ikke, ikke en gang i uka med... Nei. Nei, ja. er, det, er det vanskelig å opprette det? Får
1: Forløpet hadde det bare som Sånn voldsomt begeisteringskick ja. Men jeg merker jo at Jeg, jeg har jo masse ting som jeg bør lese I forhold til det jeg skriver Ting jeg bør lese meg opp på Som ikke kan belemre de andre helt med Og da må jo det vente litt ja. altså, du må jo, Vi må jo finne som alle fire har lyst til å lese Hele tiden ja. Så det spørs nok om kanskje jeg må skape et rom For å bare lese de tingene som bare jeg vil lese Også ja. etter Men men, men det er noe med, når du snakker om en bok, når du får ansvar for å innlede til den, så gjør det også med minnet. Du husker den bedre, mm. eh, og du må, du må tenke rundt den på en litt annen... Du er nødt til å formulere noen setninger, og det gjør at du, er, du må ta inntrykkene dine et hakk videre, fra bare å virke i deg. Du må, du må også møte dem litt, prøve å forstå det fange dem i ord. Det ja. gjør noe... Det fullfører på en måte leseprosessen da,
0: ja, ja det, det er jo veldig sant det vel, Som du sier da, det kan jo ikke annet enn å anbefale Lesesirkler, bokklubber man, uh... Det er
1: en kjempefin ting å holde på med altså.
0: så du har folk i din, uh, i din omgangskrets eh, Så er det noe vi kan anbefale begge to, er det ikke? Anbefales ja. um, Ok, så jeg tipper at du som forfatter, Bjørte Du får jo sikkert spørsmål om sånn, uh, Bokanbefalinger uh, fra folk Men hvem, hva slags person er det du ville anbefalt Trond Jensens Håpets kronologi til? <laughs> ja, ja um,
1: egentlig alle. Ja. Uh, men uh, som jeg sa tidligere, så altså, vet jeg folk som bare aviser, det er manlige begjærer, det er vi ikke interessert i. Liksom, og, men det er jo, jeg sa jo det der, eller du trakk inn dette her med den boka jeg skrever, mine som far, og de som ikke vil lese den, for de er den ubehagelige. Mm. Så, det må jo være folk som, som ikke er så redde for, for ubehaget, da. Jeg må innrømme at der, der er det en sånn skille de menneskene forstår ikke jeg. Nei. Jeg er interessert i ubehaget, både når jeg ser film og, og når jeg leser bøker. Ubehaget interesserer meg mye mer ja. enn det oppbyggelige, for eksempel. For det forstår jeg så godt fra før, på en måte. Hvis noe virker oppbyggelig på meg, så vet jeg nøyaktig hvorfor det er oppbyggelig, men det ubehagelige, det kan fortelle meg noe om meg selv som ikke visste. Så så, så så det måste vara den typen läsare då som som inte är rädd för ta inn och vad säger ett lite sån ja. Så det är inte det, der, det er ikke, han är inte en kvalm liksom, men men är bara ja. lite sån du kommer lite nära en lite obehaglig typ
0: då. Ja, det här är ett land som inte helt är er... köra
1: på en hund på et tidspunkt. Ja. Och och han når han har har varit uppo gröta med och unga tjejer så liksom kakao med mora Ja. Som om ikke akkurat velsignende forholdet deres, så jeg jo ikke protesterer heller ikke. Nå gir de kakao, og de sitter der og, og, og drikker kakao med mora, så har han lånt noen sånn raggsokker. Ja. Når skal gå opp trappa, så søler kakao i trappa Och mm -hmm. och så türkarna var upp men den här ragsocken han har lånt. Det <laughs> är så det är småll, är en äcklig ting. Han gör det lite lite ob eller obekvämen. När han är all ensam i barnens hem och sitt en en natt alltså tänder han på sin egen fis Lite skrämt explosion och du, du får liksom intimt tilgang som du ofte ikke ønsker ja. få til folk kanskje. Men...
0: Og, og det tilgangen får du veldig tidlig i boka, så, så de scenene hvor han på en måte, sånn som når han får ansvar for hun, Maria når hun er da, fire-fem år så blir man litt sånn, sitter man litt på kanten og blir redd for at noe, han skal tråkke over noen grenser der også. Helt enig, så jeg, sånn, det er noe det sånn ubehagelig sånn...
1: intimt der. Ja. Selv om det ikke er noe, han gjør ingenting galt der. Nei. Men jeg tror det også er en veldig sånn grense som egentlig den ligger i alla män. Jag det där är visst barn börjar tro mm. det är skit när du håller på fange eller Det är en obehag. Och den gränsen man upprätthåller mm. och så av att det säger liksom, så lätt liksom. Nej. som sagt han gör ingenting galt der, men man läser det gärna lite lysa det som har hänt senare också att den jenta han få et förhållande til 10 år fra nå, 12 år fra nå, ikke sant? Ja, det gjør
0: det litt sånn... Det er
1: litt sånn rare grenser... Men livet er fullt av den typen
0: rare, ja.
1: ubehagelige grenser det si synes han at... fanger veldig godt.
0: Man kan jo si det at det finnes en del verre ting å lese om på en måte i nyhetene, eller verklige ting og utsette seg for? Absolutt. En en dette ubehaget. men du snakket om ubehaget og men er det noen ganger du på en måte tenker, "Nei faen, heller ja, jeg er nok meg han sånn, feel good." för jag blir ju liksom du på något sätt ta en liten sån nej nå ta en paus för att du är behaglig och läsa som har noll motstånd filgudrunman roman <laughs> nej det behöver för aldrig men
1: alltså jag föredrar filbad och det är sån ett coolt alltså det är så gud att den romanen är stor kusom när jag läser det är bara läsning det är mm. inget liv det är det är jeg ler. Jeg synes det er masse morsomt. Det, ja,
0: det er en veldig morsom bok, det må du ja. nevne. Det er, det er mye å le av der også.
1: Og det er masse sånn små miniatyrhistorier inni der om, for eksempel om den der kaninen som har blitt skremt av et ja. kaninen som har bodd i et bur. Så som blir skrämt av att ett lynet slog ner i, i tåglinjen eller ikke ved. så så de finner han bare nästa morra där han var blir skrämt av brake så ser det bara som sånn spår på snuten efter nettingen ett ja. sammanstötte med 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 i buret eh och så en konkret liten beskrivelsen där dö kanin ja. det är ju trist men det är mörk så det är en sån
0: tragikomisk ja. eh absolut så det boken är ju av den type ja. humor. Eh, så hvis man tåler den type humor, hvis man är liksom sånn på hvis man liker eh, alltså Cohenbröderna, lite sån där eh, ja absurd, humor, lite lynch som du nämnde, så Mikael
1: Hannek og Olrich Seidel är ja, ja, ja. i det landskapet där också.
0: Absolut. Så kan eh, Håpets kronologi av Trond Jensen eh absolut vara något för dig. Bjarte Breiteg, tusen takk for at du har vært med og snakket om denne kule og litt snodige og ukjente boka Håpens kronologi
1: Det var en ære, og nå kan man til å sjekke på biblioteket ja. og jeg håper å se den utlånt overalt
0: Det håper jeg også Takk skal du ha Bjarte Du har hørt på Boka er bedre Tekniker har vært Felix Sullivan Tekniker har vært Magnus Andersen Boka er bedre er produsert av Både og med Stian Lettesier og mitt navn er Andreas weier -Ossvold.